1: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Voy a hacer una brevísima reseña. Jesús, el Salvador prometido, nació... De la Santa Virgen María. En el tiempo que Dios. Lo tenía determinado. Gálatas 4.4. 4. Capítulo 4, Verso 4. Dice la palabra del Señor. Que cuando se cumplió el tiempo. Dice. Cuando se cumplió el tiempo. Gálatas 4.4. 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo nacido de mujer. Y nacido bajo la ley. O sea, en el tiempo de Dios. Todo ocurre en el tiempo de Dios. Ustedes han visto, hermano, que todo lo que vino sucediendo. Primero estaba profetizado el Señor Jesucristo. Después que resucitó. Que los mismos discípulos estaban preocupados, no sabían si era o no era el Mesías. Decían porque cómo va a resucitar, cómo lo van a golpear hacia el Mesías, cómo lo van a escupir en la cara, cómo lo van a desfigurar si Él es el Mesías. Tanto y para que venga y lo golpeen, no entendemos. Pero luego el Señor Jesucristo les habló y les dijo, estas cosas estaban escritas de mí, dice Jesús. Y era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que muriera y que se levantase de los muertos al tercer día, tal como ustedes lo han visto. el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, verso 44 para adelante, dice que les abrió el entendimiento para que ellos comprendiesen las Escrituras. Luego el Señor les da la gran comisión y le dice, y por todo el mundo. O sea, una vez que lo vieron resucitado, Entiendan que él murió como nosotros sabemos cuando la gente muere. No solamente murió, sino que también lo sepultaron. Es como que usted conoce a una persona que luego se muere y luego se entera que murió. Luego usted está en el, en el velorio y en el entierro. Y luego va al entierro, luego lo sepulta, está en el cementerio, ve que lo enterraron. Luego se va a su casa, se pone a llorar, pasan tres días y te dicen que está vivo. Pero si yo lo he visto, a la hora que lo han enterrado, yo he visto cuando lo han sepultado. Lo han puesto en el sepulcro, yo he visto. Pero ahora está vivo, no podían creerlo. Así como usted no lo puede creer ahora, no lo creían tampoco en ese momento. Porque hasta el día de hoy la gente es incrédula con respecto a que un muerto resucite. Pero usted tiene que tener un punto de partida. ¿Existe o no existe Dios? Entonces, si Dios existe... Dice San Lucas capítulo 1, para Dios no hay nada imposible, nada, nada hay imposible para Dios. Dios puede hacer lo que la mente del hombre no puede ni siquiera imaginarse, del polvo, del polvo Dios va a levantar, va a resucitar muertos, del polvo, del polvo de donde estés. Del polvo Dios puede levantar un muerto. Dios puede levantar un muerto de cuatro días. Que tenga el cerebro podrido, descompuesto. El hígado, el riñón, el páncreas y todo lo demás. Vestido de gusanos, apestando. Y Dios lo puede levantar. Porque Él es Dios. Porque su palabra tiene poder. Por eso hermano, el punto número uno es que usted no le ponga límites a Dios. Si hemos decidido creer en Dios, creamos que Dios tiene poder. Para hacer cualquier cosa Si a Dios le da la gana mire, yo le hablo así Mi mamá se ha muerto de COVID está enterrada ya ahorita Pero si a Dios le da la gana A Dios le da la gana vivir un temblor Se abre la tierra Y Dios la saca a mi mamá viva Si quiere Porque Él es Dios es, Entienda Dios es Dios Dios es Dios es Todopoderoso Todopoderoso quiere decir que todo lo puede. Él es omnipotente. Entienda, nosotros no servimos a un Dios limitado. Nuestro Dios tiene poder para sanar, para hacer cosas extraordinarias, para hacer crecer piernas. Hermano, para que camine el paralítico, para que abra los ojos los ciegos. Eso hace Dios. Nuestra cabeza no entiende, pero Dios es el creador de todo. El hacedor de todo, aleluya. Si Él puede hablarle al mar y el mar se sujeta. Le habla al viento y el viento se sujeta. Le habla hermano a un gusano y el gusano hace caso. Le hablan los peces, los peces hacen lo que Él dice. Hermano, es increíble. El poder de Dios no entra en tu cabeza, no entra en tu cabeza ahora. Dios tiene un plan que lo va desarrollando desde hace miles de años. A nosotros nos está tocando ahora, ahora nos toca vivir este tiempo. Pero han habido cristianos ya de generaciones pasadas. Y todos los cristianos pasados, si estuvieran viendo lo que nosotros estamos viendo, si lo pondríamos al apóstol Pablo acá, y Pablo se pondría a mirar lo que está pasando con todo lo que es el microchip y la maldad y la ideología de género y todas las cosas que hay. Hermano, él diría que esto viene mañana, o pasado, pero esta semana debe llegar. Pero uno de estos días, porque lo que está pasando acá yo no lo he visto nunca Hubiera dicho Pablo si estuviera ahorita Pero no está Pablo, pero estamos nosotros ahora Que estamos viendo lo que la Biblia dice que iba a suceder Entonces Dios tiene, todo lo tiene programado A ti se te olvidan las cosas, a Dios no Tú te puedes adelantar si quieres, pero Dios no Tú, tú, tú puedes llegar tarde. Dios no. Dios no llega tarde. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace. Ojalá. Y racamas. Ojalá. Porque nosotros vivimos a veces lamentándonos. Y nosotros decimos. Pero si no hubiera ido. Pero si no hubiera. Pero quién fue. Pero quién le infectó. Pero cómo fue. Pero hermano. Todo. Todo. Aunque hayan. 7 mil millones de personas. No hay uno que diga a Di, Dios no me conoce. Dios los conoce a todos. Y además, ¿sabe cuántos pelos tienes en la cabeza? Que nadie sabe, Dios lo sabe. ¿Sabe cuántas estrellas hay? A cada una la llama por su nombre. El poder de Dios es tan grande que tu cabeza no entra Dios. Aleluya. Y Dios sabe todo lo que pasa, todo lo que ocurre, todo lo que has hecho y lo que vas a hacer Y lo que Dios quiere hacer con tu vida, todo lo conoce Dios Y todo está en los planes de Dios, todo se cumple en los planes de Dios Cuando llegó el tiempo porque los, los judíos esperaban la venida del Mesías Lo esperaban, lo esperaban y no venía, pasaron miles de años hasta que un día se cumplió cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice en Alatas 4.4, Dios envió a su hijo nacido de mujer, listo. Aparece el ángel Gabriel, le dice a María, que estaba desposada con José, estaba de novia, dice, mira, aventurada eres, bendita eres entre todas las mujeres. Tú eres la que va a traer al mundo a un Salvador, conforme las profecías. Entonces Dios, ¿por qué deja profecías?, porque Dios no hace las cosas sin avisar? Para que usted sepa que todo lo tiene Dios programado. Que una virgen iba a salir en cinta, ya estaba programado. Que iba a nacer en Belén, estaba programado. Ya se sabía dónde iba a nacer. Hasta Herodes preguntó, ¿a dónde tenía que nacer el Mesías? Le dijeron, en Belén. Porque eso estaba escrito ya 700 años atrás. Hermano, es increíble, todo lo tiene Dios exacto. Entonces es todo tan exacto que nadie nace ni nadie muere si es que Dios no lo permite. Entonces todo en el tiempo de Dios hasta que llegó el día en que Jesús murió y luego Jesús resucitó. Conforme Él lo dijo en tres días y resucitó al tercer día. Y luego lo sepultaron Y luego Jesús le dijo no vayan a salir de Jerusalén Ustedes ya conocen la palabra Ustedes ya conocen, ya, ya, ya se les abrió el entendimiento Ya comprendieron las escrituras Ahora ustedes no salgan hasta que no reciban el poder de lo alto Porque ustedes antes de salir a predicar Necesitan un poder ¿Por qué? Porque ustedes se van a enfrentar a una obra espiritual Y estas son las cosas que tienen que saber Que este mundo no solamente somos nosotros Sino que también hay espíritus Hay un mundo espiritual Un mundo espiritual Hay miles de miles de espíritus Estos espíritus ejercen una influencia en el ser humano aún se le pueden meter a los animales pero un cerdo no soporta la presencia de demonios el cerdo se, se volvió loco y se tiraron capítulo 5 del evangelio según San Marcos entonces nosotros los seres humanos no conocíamos de la existencia demoníaca hasta que apareció Jesús toda la vida hubieron creencias y cosas que las personas hablan pero nosotros realmente no sabíamos. A ver, todos nosotros, no importa que seas ateo, hay un ateo que está llamando, que está pidiendo oración y es ateo. Y Dice, soy ateo, pero quiero que oren. No sé, sí, no creo en Dios, pero oren. Porque se si me ha parecido una cosa media rara. Aparecieron una calavera, encontraron una calavera, y la calavera tenía no sé qué cosa adentro, y luego la tiró y se le apareció una mano que, o sea, al ateo. Y me preguntan, pastor, ¿qué hacemos? Es ateo, mejor que sepa que hay demonios. Que comience dándose cuenta que sí existen. Esta gente, hay algunos que dicen, Dios no existe, pero se van a los brujos. Y si no existe Dios, ¿a quién buscan entonces? Buscan al diablo. Entonces, el ser humano siempre, siempre, toda la vida ha tenido contacto con estos espíritus sin saber qué son. Nosotros le hemos llamado fantasmas. Nosotros le hemos llamado espíritus de almas de muerto, de almas en pena, y por eso que no vaya, no vaya, porque se murió el señor de la vuelta y he visto una sombra que ha pasado. Esas cosas nos han metido toda la vida. Hasta ahorita hay un montón de cobardes con Biblia que no quieren, no apaguen la luz. No, no, yo duermo con la luz prendida. No, 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 no apague, no apague. ¿Quién me acompaña al baño? ¿Quién me acompaña al baño? Y se ponen a ver películas de terror Se aterrorizan y todo Y luego eso trae demonios Y la gente no conoce Por eso es que tanto brujo Brujo, santero, palero, babalao, oriateta, tacongo, macumbero Todos trabajan con el demonio Con el diablo Ningún santero trabaja con Dios Mentira, aunque recen el rosario Aunque recen el Padre Nuestro Mentira, son brujos Dios no usa brujos Dios usa pastores, ungidos, santos Ningún hombre donde no a borracho, tomando, fornicando, haciendo cochinada y media, mentira. Mentira de Satanás. Que el Señor los reprenda. Y estos demonios vivieron, hermano, por cuatro, vamos a decir, por cuatro mil años. Vivieron haciendo lo que les daba la gana. Haciendo, cometiendo, hermano, con sus mentiras, asesinatos, crímenes, violaciones y todo lo que han hecho. Estos demonios, hasta que vino Jesús... Y cuando vino Jesús, usted me va a decir, pastor, ¿de dónde salieron esos demonios? Esos demonios eran ángeles que estaban en el cielo, pero Dios los botó del cielo porque pecaron en el cielo. ¿Qué, pastor, pueden pecar en el cielo? Ya tú ves que los ángeles pecaron. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, segunda de Pedro 2, 4, dice que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, Arrojándolos al infierno Los entregó a prisiones de oscuridad Los tiene reservados a un juicio Entonces esos son los que se fueron a, 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 ese, a esa prisión de oscuridad Pero hay otros que están sueltos Y esos que están sueltos Son los que ocasionan Todo lo que usted ve que pasa en el mundo Detrás de todo Lo que usted está mirando Hay obras de demonios Hay obras de demonios, de espíritus inmundos Ahí están metidos los demonios Dime lo que te dé la gana, pero te voy a decir algo que no sabes. La homosexualidad no es un problema neurológico, tampoco es un problema hormonal, no es un problema genético, es un problema espiritual. Cualquier homosexual que se arrepiente, el demonio que tiene adentro se va y se vuelve macho como tiene que haber sido. Acá tenemos un montón que ha sido gay. Y ahora son macho, macho, machos. Y han sido algunas que han sido lesbianas. Porque, hermano, yo nunca he conocido un caballo que quiera ser perro. Ustedes pensan que un caballo dice, yo quiero ladrar. Tú eres caballo, pero yo quiero ladrar. O un perro que diga, yo quiero ser chancho. Eso no ha salido, nunca se ha visto. Gloria a Dios. Pero ahora la ciencia ha descubierto que hay moscas homosexuales, que hay perros homosexuales. Que todos tienen derecho a amarse Porque así, así han nacido No hay obras de demonios Los demonios existen Cuando a una persona se le mete el demonio De violador Es un violador Y entonces quiere violar, violar niños No le importa, no le, le viene la mujer que venga No le interesa, quiere niño Porque tiene un demonio de violación Se le mete el demonio De suicida Y entonces está buscando matarse todo el día Porque tiene ese demonio metido adentro tiene demonios de mentira y todo lo que hace es mentir todo el día miente y cállate estoy acá en una reunión mentira en la playa, todo lo que está es pura mentira por demonios gente mentirosa que son mitómanos todo el día mienten mienten y mienten, adúlteros que son adúlteros, tienen a su esposa pero pues están buscando otra mujer la esposa lo espera, lo atiende y están buscando a otra mujer por demonios se vuelven enfermos de la pornografía por demonios Enfermo de la masturbación por demonios Todo el día están viendo Por eso que el diablo le manda mirando Anda mirando a Y los demonios se le meten Se le mete el orgullo Se cree que son más que otros A mí nadie me va a venir a decir nada Que ese pastor que va a saber Que a mí no yo, yo sé lo que hago Entonces el demonio te hace Que tú hagas lo que te da la gana Y no lo que la Biblia dice ¿Para qué? Para que se te metan más demonios Entonces este mundo está así porque hay una ola de demonios metidos en los hogares, en las casas, a la gente la vuelve drogadicta, la vuelve adicta, la vuelve mala, psicópatas, psiquiatras, hermanos, no saben qué hacer con tanto loco. Y la mayoría son por obras de demonios, otros por enfermedades mentales, pero todo es por demonios, porque todo usted lo decide en su mente. Entonces, cuando vino Jesús, Jesús habló de lo que usted, usted me puede criticar. Pero lo que yo le estoy hablando es lo que Jesús Nazareno, el Cristo resucitado, enseñó. Él habló de la posesión de demonios. Lea el Evangelio según San Marcos y va a encontrar una cantidad de casos de posesión de demonios. Y entonces usted en San Marcos capítulo 1, que Jesús llega, verso 21 en adelante, que Jesús entra a una sinagoga y entonces se pone a enseñar a predicar y uno que estaba en la sinagoga comienza a gritar Y a dar voces Y a decir ¡Ah! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Ha venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios El demonio sabía quién era Jesús Porque Jesús lo había botado del cielo Jesús no se puso a conversar con el diablo No se puso a conversar con el demonio ¿Y, ¿Y cuánto tiempo estás metido ahí? ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Y, y, y cómo te llamas? Jesús le dijo ¿Cómo te llamas? Al Gadareno, para que sepan lo que estaban ahí, que habían más de seis mil demonios en una persona. Acá le dijo, cállate. Y le dio la orden, y sal de él, sal de él, sal. Fuera, sal. Y Dice que el demonio lo sacudió y salió. Salió. Y toda la gente que vio en el culto, dice que se quedaron asombrados y dicen, oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus y los espíritus le obedecen y se corrió su fama por todas partes. Entonces Jesús hablá, habló de la posesión de demonios. Jesús habló que estos demonios también traían enfermedades y hay enfermedades espirituales, hay espíritus de enfermedad que te deprimen, que te tuercen la columna y tú caminas torcido y es por un demonio metido ahí. No, pastor, qué está hablando. Lo que te digo es bíblico. Vea San Lucas capítulo 13. San Lucas capítulo 13, verso 10 dice: Enseñaba a Jesús según la sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía qué? ¿Qué tenía? ¿Qué dice tu Biblia? Tenía espíritu de enfermedad y andaba como encorvada y en ninguna manera se podía qué? Enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y que le dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad Porque sacó al demonio, sacó al diablo que estaba metido ahí Versículo 13 Y puso las manos sobre ella Y ella que, se enderezó Eso es lo que hace Jesús cuando pone la mano Te endereza Lo que el diablo te ha torcido, él te endereza Te pone las cosas derechitas Entonces miren hermano entonces, tiene que saber que esta situación de los demonios es una realidad. Entonces, el Señor Jesucristo no salió a predicar, sino hasta que el Espíritu vino sobre él, ¿no? El Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres a libertar a los cautivos, a los quebrantados de corazón, pero necesitaba ese poder. Capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 38, dice cómo Dios ungió, Hechos 10, 38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él Entonces Jesús, Jesús cuando estuvo en su ministerio Él predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios Luego mandó a los discípulos, vayan en mi nombre, echen fuera demonios Y entonces en el nombre de Jesús fuera, en el nombre de Jesús fuera Pero ahora ya Jesús muere, Jesús resucita Y entonces le dice, ahora vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora le dice, estas señales seguirán a los que creen. San Marcos 16, 16 y 17. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahora usted ve que dentro de las señales dice, en mi nombre echarán fuera demonios, fuera. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Los discípulos no sabían qué era todavía. Tomarán en las manos serpientes, o sea, no importa qué ataque te haga el diablo, no te hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Entonces Jesús le dice ahora, no vayan a salir de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el Señor le dice, ustedes van a tener un trabajo netamente espiritual. Porque tienen que predicar el Evangelio a gente que está endemoniada, que están poseídas por demonios. Están como ciegos. En el capítulo 9 del libro de San Mateo, San Mateo capítulo 9. Vea lo que dice la palabra del Señor, el verso 35 Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en la sinagoga de ellos Y predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Ve lo que hacía Jesús, se metía por todas partes Se metía a las aldeas, las ciudades Enseñaba, predicaba El verso 36 dice, al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas Que no tienen pastor Hoy, hermano, hay una cantidad de gente que dice que creen en Dios Pero están sin pastor Están desamparadas Mejor dicho, no tienen salvación No son salvos Creen en Dios, pero no son salvos Creen en Dios y se van para el infierno Esta gente creía en Dios pero creían en Dios, creían en la promesa, estaban ahí esperando a Cristo y Jesús los miraba como oveja sin pastor. Y Jesús dice el verso 37, entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogá pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, su mucha gente perdida, mucha gente poseída, mucha gente engañada por el diablo. O Esa gente que habla basura de los hombres de Dios que atacan a la iglesia, que atacan a los pastores, que atacan al evangelio, que atacan todo. No saben qué decir porque atacan el mensaje. Atacan, quieren buscar la manera de manchar el testimonio del hombre de Dios. ¿Para qué? Para que ya nadie lo escuche. Eso es lo que quiere el diablo, que nadie escuche el mensaje de Dios. Pero haga lo que hagas, el evangelio tiene que seguir corriendo y la palabra tiene que seguir corriendo. Gracias Señor. Mira las almas ahora. Mira todas las vidas que están aquí, que me ven, que me escuchan. Mira todo aquel que se sienta solo, sin fuerzas, enfermo, desconsolado, deprimido. Señor, sin consuelo, entristecido, enlutado en la miseria, en la pobreza, sin trabajo atrapado en la droga, con cáncer, con VIH, con SIDA, en agonía, muriendo, no pueden respirar con COVID, su familia tan muertos, no tienen plata, ni para la medicina, para nada, aleluya. Con tu mano, Señor, te ruego, toca ahora, sálvalos ahora, manifiesta tu poder, en el nombre de Jesús, con tu obra, a dónde está llegando esta palabra Aquí en el templo Y en otros lugares donde llega El poder de Dios te llega Te toca Te toca ahora en el nombre de Jesús Enviamos la palabra que tiene vida Gracias te da mi alma Tú eres bueno Dile
1: en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación Camino a la Verdad Usted puede ver ahora el
0: Señor dice a ah, la verdad la mies es mucha los obreros son pocos faltan obreros ¿Qué hacemos entonces? Dice el ver capítulo 10, mire cómo comienza. Dice, entonces llamando a sus doce discípulos, ¿qué hizo? Entonces, entonces, o sea, paso seguido, ¿qué hizo? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. A los espíritus tú no le vas a meter una cachetada, ni un palazo, ni hagas la tontería que dicen, habla groserías para que se vaya. Mentira. Cuando tú veas un demonio, dice, habla grosería para que se vayan, mentira del diablo. Esa es una mentira que han inventado por ahí. Por ahí dice, no, tienes que comprarte 10 dientes de ajo macho y tienes que ponerlo en la puerta. Me dijo uno, con eso no entran los espíritus. Y yo digo, ni Drácula tampoco. Estás creyendo tonterías que un ajo, el diablo se lo come el ajo y te lo escupe. Acá no es, no es situación de ajo, ni de herradura de caballo, ni de cinta roja, ni de sábila amarrada en la puerta ni de que tienes un seguro mentira de Satanás, que no le amarre cintas ni guairuros en la mano a los bebés, todo eso es mentira de Satanás. Tú quieres que Dios te bendiga, que Dios te proteja, obedece la palabra de Dios, obedece, obedece, obedece la palabra, obedece, obedece, obedece. Por eso que ahora les dice a los discípulos, las mieses se muchas, los sombreros somos vengan acá, véngalos Y ahora les da autoridad para que ataquen a los demonios, a los espíritus inmundos. Y le dicen, para que lo echacen, ¡fuera! ve como el que está a tu costado, tiembla porque parece que le ha quedado un par metidos ahí adentro. Le ha quedado un par de cirícos metidos ahí. Le dice, mire, vuelvo a leer. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. ¿Y entonces qué? Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, toda enfermedad, toda. No te dé pena, no te dé vergüenza, ora por toda enfermedad. No, pero ya le han dado cinco horas de vida, ¿a ti qué te importa? Tu ora, tu ora por toda enfermedad. No, que los médicos, a mí no me interesa lo que los médicos digan. Cuando a mí me dijeron que mi esposa tenía tres días, tres meses de vida, yo, y me dijeron: tiene el, el cerebro lleno de tumores, tiene el cuello lleno de tumores, tiene los pulmones llenos de tumores, tiene el esófago lleno de tumores, tiene un tumor que es la mamá de los pollitos, que la tiene en el pulmón, me dijo el doctor, y de ahí se están saliendo todos los tumores, al ser regado, porque eso se llama metástasis, que está avanzando. Tu esposa tiene metástasis ya hasta la cabeza. Amén, le dije, está bien. Y Yo me arrodillé, le dije al Señor, no me interesa cuántos tumores tiene. Gracias por sanar a mi esposa. Yo no sé qué hace, tumor por tumor, desapárécelo, pero yo te doy gracias. Yo no sé qué hace Dios, pero yo le doy gracias por lo que él hace. Gracias, 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 gracias. Y a mí me decía, se está muriendo Yo seguía, gracias por sanarla Y me decían, ya le queda poco tiempo Gracias por sanarla Y en mi carne, hermano, yo decía Pero es que se va a morir, pero gracias De todas maneras, por sanar a mi esposa Por sanar a mi esposa, gracias, gracias He llorado, en mi cuarto Lloraba, miraba su ropa, me tiraba al piso Lloraba, decía, no Le decía a María Rosa, tú te mueres el lunes Yo me muero el martes y Yo no voy a estar sin ti, no María Rosa, olvídate No, 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 no bueno y mire, hasta ahora está viva. Y todavía a Estados Unidos a hacer. Este es el Cristo que yo predico. Si mañana más tarde se muere mi esposa, a pesar de que estoy llorando, ya pues llegó el tiempo de ella. Y le llegó lo ahora, tiene que morirse. Porque ya le llegó la hora, tampoco no va a ser inmortal. Pero eso no quiere decir que yo voy a dejar de orar por lo que yo quiero, para eso oro. Bro. Si no, ¿para quién voy a orar? Si me van a decir no ores, porque ya no, hay, no ores porque ya no hay oportunidad, entonces me quedo callado. Pero para eso es la oración, la oración cambia las cosas, la oración voltea la enfermedad, desaparece la enfermedad, pone pulmones nuevos, hace cosas nuevas. Dios lo hace, tiene poder. ¡Aleluya! Por eso el Señor No quería que salgan a predicar Hasta que no reciban el poder Recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y eso tiene que ser hasta el día de hoy Ahora a cualquiera mandan a predicar sin Espíritu Santo Necesitan el Espíritu Santo porque tienen una guerra espiritual porque el diablo todavía sigue siendo diablo Y los demonios siguen engañando a la gente Y se necesita el poder del Espíritu Santo Para que los demonios huyan Para que el diablo se vaya Para que los hogares sean restaurados Para que los enfermos sean sanados Se necesita el poder del Espíritu Santo No solamente letra No solamente teología Tienes que tener poder el poder es la unción del Espíritu de Dios. Unción verdadera, palabra de Dios verdadera. Milagros verdaderos. Sanidad divina, verdadera, verdadera. Sanidad, aleluya. Yo no creo en un Dios muerto ni en un Dios de, de, de historia, hermano. Yo creo en el Dios vivo. Todo el día hablo con Dios, todo el día, de día, de tarde, de noche. No tengo otra cosa que hacer, hablo vivo para él. No sé cómo decirles, cómo explicarlo. Por eso el Señor, ¿por qué cree que no le dijo vayan a predicar? Espérense, no vayan, no salgan, no salgan de Jerusalén. San Lucas, capítulo 24, miren. Lucas 24, 49 dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Sobre vosotros ese poder Pero, pero, pero Yo enviaré, pero Quedaos vosotros en la ciudad De Jerusalén Quédense en Jerusalén Quédense en la ciudad No salgan ¿Hasta cuándo? Hasta que seas investido De poder Desde lo alto, quédate Espérate, espérate Espérate, quédate Entonces le dijo, ahora esperen Y ahora los discípulos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, después de la resurrección de Cristo, ellos no salían a predicar. Todavía no existía la iglesia, no había iglesia cristiana, no estaba la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son las personas, hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, no una denominación con un nombre, no una denominación que diga, esta es la iglesia de Cristo. La Iglesia, No, la iglesia de Cristo es un pueblo que está en los cuatro ángulos de la tierra Redimidos por la sangre de Cristo Y que viven en santidad y que su nombre está escrito en el libro de la vida Y pueden estar en cualquier parte del mundo Entonces, como Dios todo lo tiene en su tiempo Jesús resucitó al tercer día como lo había dicho Ahora ellos le dicen al Señor, Señor restaurarás a Israel ¿Ah? ¿Restaurarás Israel? Hechos 1.6 Le dice, entonces Los que se habían reunido le preguntaron, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel En este tiempo? Y Jesús le responde y le dice No os toca a vosotros Saber los tiempos O las Sazones Que el Padre puso en su sola potestad Porque siempre Hemos querido conocer los tiempos ¿Hasta cuándo voy a vivir? ¿Cuándo me voy a casar? ¿Cuándo voy a viajar? ¿Hasta cuándo voy a estar orando por mi hermano, por mi primo, mi cuñado? ¿Por mi esposo que se convierta? ¿Hasta cuándo? El Señor le ha dicho, clama a mí, yo te responderé. Yo estoy clamando, sigue clamando. Sigue orando, pero ¿hasta cuándo? Tú sigue orando. El Señor me ha hablado, dice. Dios me ha dicho que me va a dar un hijo. Entonces, sigue orando, espera. Pero ¿hasta cuándo? Y entonces el Señor responde a todos. Y nos dice, pero ¿hasta cuándo no voy a poder salir de este problema? Porque cuando uno está encerrado en un problema parece que nunca va a cambiar. Hermano, cuando uno se siente solo parece que toda la vida va a estar solo. Cuando uno se siente enfermo, ¡qué largo se hace la noche! Parece que nunca va a terminar el dolor. Y hay una cantidad de gente que sufre en silencio. ¿Qué quiere decir? Que no le cuentan a nadie. No le cuentan a nadie lo que le está pasando, no le cuentan a nadie el dolor que tiene, no le cuentan a nadie su decepción, su pena, su lucha, su debilidad espiritual, sus deseos, Todo lo tienen adentro y se lo guardan, pero tienen esperanza. Dice, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dime, ¿qué hago? Por eso que el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. O sea, hay que esperar a Dios hay que esperar en el tiempo de Dios, hay que esperar en su tiempo, que Él haga lo que tenga que hacer en su tiempo. Pero acá los discípulos le preguntan, los Señor restaurarás a Israel en este tiempo, ¿Ah? ¿cuándo? ¿En este tiempo vas a restaurar a Israel? O sea, los, los judíos estaban cansados de estar bajo el yugo de, del imperio romano, estaban cansados, aburridos, y querían que Jesús ya sea rey. Y el Señor les dice a ellos, el Señor les dice, que Dios el Padre es el que establece el tiempo en que deben ocurrir las cosas. ¿En qué momento? Y Dios lo tiene en el tiempo perfecto. No se adelanta ni se atrasa. Y ese proceso de espera es el, el momento donde nosotros estamos siendo formados, tratados, donde Dios trata con nuestras vidas en ese espacio de prueba. Que parece que no está pasando nada, pero algo está pasando. Y todo lo tiene Dios en su tiempo, programado. En qué momento tienen que ocurrir los hechos y las cosas. Por eso, hermano, nadie nadie puede decir, este, ay, se murió. ¿Y acaso Dios no sabía? Dios sabía. Pero, pero si ayer estaba bien, pero hoy día le tocaba, porque estaba ya estaba su tiempo. Si es su tiempo, es su tiempo. Pero si oramos y Dios puede cambiar los tiempos, Dios puede hacerlo como le pasó con el, con, el, con el rey Ezequías. El Señor le dijo a Ezequías, ordena tu casa. Segunda de Reyes, capítulo 20. El Señor le dice a Ezequías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ezequías, el rey, cuando se ve que, estaba, que, ya no ten, que Dios lo había desahuciado, Ezequías se pone a llorar y le dice, Señor, te ruego que hagas memoria, que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que a ti te agradan. Y lloró Ezequiel con gran lloro. Y eso movió el brazo de Dios dijo, ya, ya, ya Ezequiel, ¿sabes qué? Voy a cambiar los planes porque has orado y me ha llegado al corazón. ¿Sabes qué? Te voy a regalar 15 años más. Yo quiero decirle, hermano, que acá yo veo que este era el único hombre, digo yo, el único hombre a quien Dios le dio la fecha que tenía que morir, le dijo: Tú no mueres ahora, tú mueres de acá 15 años. Le dijo de acá 15 años, 15 años. Pero ¿dónde dice eso, pastor? En Segunda de Reyes, capítulo 20. Léalo. Versículo 5 y versículo 6 de Segunda de Reyes, capítulo 20. Dice: Vuelve y dile a príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová De acá a tres días te vas al culto Y añadiré A tus días 15 años Quiere decir que si tenía 40 Ya no te vas a morir a los 40, te vas a morir a los 55 Y si tenía 45 te vas a morir a los 60 Te voy a regalar 15 años más Ya, me caíste Ya pues te voy a dar 15 años más Y Ezequiel ya sabía que él iba a vivir 15 años O sea, yo me pongo a pensar Y decía, o sea, él era 15 años inmortal. Nadie la podía matar, ni el COVID. Si hubiera habido COVID, él decía: yo, yo sé que no me voy a morir. Porque el Señor me ha dicho que voy a tener 15 años. 15, ¿Qué? 15 años más. Pero el Señor dice: Ya, yo te he dicho 15 años Pues ponte tu mascarilla. Porque tú estás, estás tentando, estás tentando, entonces estás tentando. Entonces, 15 años más. Entonces, él sabía que no se iba a morir. Porque Dios le había puesto un tiempo. Así trabaja Dios. Dios pone tiempo de forma personal. Dios te dice a ti, tanto tiempo te vas a quedar soltera y ahí te casas. Y ya tú te vas a quedar así, tú vas a, así, así, tú te quedas solo, tú vas a viajar, tú vas a hacer esto, tú sales a la obra, te voy a llevar, te voy a llenar con mi Espíritu Santo tal fecha, tal día. O sea, Dios todo lo tiene programado. De una manera personal, de uno con uno. Dios tiene un plan con uno, con uno, conmigo, contigo Dios tiene planes O sea, olvídate, no piensas tú que Dios está para muy ocupado Y que no. Dios sabe todo lo que tienes que hacer Porque para eso te ha traído al mundo Porque Dios tiene planes contigo Pero Dios te, cuando Dios te dice algo, hazlo No seas como, como Jonás Porque Dios le dijo a Jonás, anda vete a Nínive Y Jonás dijo a Nínive, me voy, me voy para España Me voy para el otro lado Esa es otra cosa que te sale y Dios dice, ¿a dónde te vas? Oye, Jonás, ¿a dónde te vas? No, yo no quiero predicar, que se muera esa gente, no quiere. Ah, 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 ah. ¡Ah! no quiere. Y por su desobediencia se levantó la tempestad, toda la gente perdió sus bienes, todo porque estaba el desobediente ahí metido. Y Dios lo trae de las orejas y no hace caso, tiran al mar y lo tiraron. Él dice, me muero, prefiero morirme que ir a predicar a esos hijos del diablo ahí en Nínive. Y lo tiraron al mar y Dios tenía preparado para el momento, un gran pez, no dice ballena, un gran pez que tenía una boca más grande que la que el del chimoso que haya, una boca que se lo tragó entero. Y ahora se quedó en ayuno tres días porque no quiso obedecer. Metido entre las algas y todavía le hicieron un taxi de libre, un Uber, un Uber en el mar. Se lo llevaron de frente hasta Nínive. Y el, ¿Cómo sabía el pez dónde quedaba Nínive? Y en la orilla de Nínive, el pez se metió en la... y lo vomitó a Jonás. Y Jonás cayó envuelto en algas, todo, y miró que decía, bienvenido a Nínive. Yo le bendiga a todos los amigos que nos escuchan a través de esta bendita emisora de radio, que les habla el reverendo Eugenio Macías en esta oportunidad para invitarlos A las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, amén Llámenos por teléfono para cualquier cosita El teléfono uno 95 9108 gustosamente lo estaré atendiendo, amén Que el Señor les bendiga ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y ahí llegó por desobediente Dijo, ya anda, párate y haz lo que te he dicho es que cuando tú te sales de los planes de Dios, Dios te trae a chicotazos y te dice, aquí tienes que estar. Te he dicho que tienes que hacer esto, por eso te pasan cosas cuando tú no obedeces. Pero obedeces y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Alaba lo que está vivo. Alaba lo que vive. Entonces Dios tiene su tiempo. Su tiempo lo tiene Dios. ¿Para qué? Para una persona. Para una familia, para un país y para la humanidad. Porque cuando venga el rapto de la iglesia, en el tiempo de Dios, porque dice el día y la hora, nadie lo sabe. Y ese acontecimiento va a traer un efecto mundial. Y ahí, ahí se va a saber quiénes eran los verdaderos y quiénes eran los hipócritas y quiénes eran los falsos. Porque el que se queda porque no estaba bien. De cualquier iglesia ahí se va a saber y eso va a ser a nivel un acontecimiento que va a sacudir las naciones. Pero antes que pase esto, antes que pase esto, el Señor ha dicho vayan por todo el mundo, vayan por todas las naciones, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito sea el nombre de Jesús Alaba a los que están vivo. Vea algo, vea, 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 vea Vea algo Vea algo San Lucas capítulo 21 San Lucas 21, ¿lo encontraron? Dice el verso 24 Y caerán a filo de espada Y serán llevados cautivos A todas las naciones Está hablando de lo que les va a pasar a los judíos Y Jerusalén será hollada por los gentiles Eso fue cuando destruyeron el templo ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, ahí Lucas está escribiendo que el Señor Jesucristo dijo hasta que el tiempo de los gentiles, la oportunidad que tienen los gentiles se acabe, se cumpla, se cumpla. Siempre Dios tiene sus tiempos, su tiempo exacto. Entonces, ¿hasta cuándo? Se, ahorita estamos en el tiempo de los gentiles. Nosotros, nosotros somos gentiles, convertidos al cristianismo de todas las naciones ¿quién es un gentil? una persona que no es del pueblo judío pero que se ha convertido al cristianismo y ahora conocemos el, el, el evangelio y ahora está siguiendo el mensaje hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla y cuando venga la gran tribulación y se van a quedar van a quedar un montón de gente que se van a convertir, se van a consagrar todos los reggaetoneros cristianos los salseros cristianos los de lo del evangelio de la prosperidad Y todos esos que hay Que tienen que un evangelio hermano Acomodado a la carne al mundo Se van a quedar con el anticristo Y cuando venga Cristo Hermano cuando venga El, el rato en la iglesia y se queden Ahí van a creer Ahí se van a consagrar Y van a morir en las manos del anticristo Bajo torturas espantosas horribles, y van a gritar Y entonces de nuevo Van a decir Señor ¿Hasta cuándo Señor? Capítulo 6 de Apocalipsis Dice el, el, el verso 10 Y clamaban a gran voz diciendo ¿Hasta cuándo Señor? ¿Ah? Santo y verdadero No juzgas y venga nuestra sangre los que moran en la tierra ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo ya? Y dice y se le dieron vestiduras blancas Y se le dijo que descansasen todavía un poco de, de Tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían también de ser muertos como ellos. Ustedes esperen hasta que se complete el tiempo, que se complete el, el, el número, esperen un poco de tiempo, esperen. O sea, siempre todo lo hizo su tiempo. ¿Y por qué le estoy hablando del tiempo? Porque justo en el capítulo 1 del Evangelio, perdón, del libro de, de los hechos, los apóstoles, en el capítulo 1 de los hechos, aunque no me crean, recién voy a predicar. ¿De verdad, pastor? Sí, pero no te asustes. ¿Por qué? Solamente se lo voy a leer. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó qué? Podemos decir el tiempo del Pentecostés, el día en que celebraban el Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. ¿Qué cosa era la fiesta del Pentecostés? ¿Qué se celebraba la fiesta del Pentecostés? Porque en esa fiesta, hermano, Usted ve que vienen de todas partes, de todos los países, comienzan a venir a Jerusalén a adorar a Dios. Los judíos celebraban una fiesta para darle gracias a Dios por las cosechas. ¿Cuándo lo hacían? 50 días después de la Pascua. Por eso de ahí viene el nombre de Pentecostés. Eso es lo que hacían para los judíos se convirtió en una festividad, porque esto, hermano, era una fiesta doble. Ellos celebraban también el día en que Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Y fue también 50 días después que habían salido de Egipto. Salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y los 50 días recibió Moisés las tablas de la ley en el monte del Sinaí ahora ellos celebraban la fecha en que Moisés había recibido la ley y también celebraban la fiesta de las semanas que contaban siete semanas después de la Pascua, siete por siete cuarenta y nueve celebraban el día cincuenta la fecha del Pentecostés, donde todos venían a celebrar y hacerle fiesta a Dios en gratitud, porque Dios los había bendecido en las cosechas. Entonces, Dios tenía ese día, ese tiempo. Cuando le dijo a ustedes, esperen la promesa, esperen que viene, esperen que viene, esperen, esperen. Y ellos no sabían y estaban orando, estaban orando, estaban esperando la promesa. Ellos no sabían. Y llega la fiesta del Pentecostés. Y cuando viene la fiesta del Pentecostés, comienzan a venir hermanos de diferentes países de diferentes ciudades, los pardos, los medos, los elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, hermano, en Frigia, en Panfila, en Egipto, de todas partes venían a adorar a Jerusalén. Era una fiesta gigante. ¿Y qué pasó? Mañana te cuento. gracias Señor mira las almas ahora mira todas las vidas que están aquí que me ven, que me escuchan mira todo aquel que se sienta solo sin fuerzas, enfermo desconsolado, deprimido Señor sin consuelo entristecido enlutado en la miseria en la pobreza sin trabajo Atrapado en la droga, con cáncer, con VIH, con SIDA, en agonía Muriendo Y no pueden respirar con COVID Sus familias están muertos, no tienen plata Ni para la medicina, para nada Aleluya Con tu mano Señor, te ruego Toca ahora, sálvalos ahora Manifiesta tu poder En el nombre de Jesús Vos tu obra a dónde está llegando esta palabra, aquí en el templo y en otros lugares donde llega, el poder de Dios te llega, te toca, te toca ahora en el nombre de Jesús enviamos la palabra que tiene vida, gracias te da mi alma, tú eres bueno, dile.